0: Muito boa noite meus irmãos Nós vamos nesse momento fazer a dedicação dos bebês e eu gostaria muito que os homens aí, os líderes das suas casas, junto com suas esposas, viessem aqui adorar o Senhor Jesus, dedicando os seus filhos ao Senhor, tá bom? Segura, pode fazer depois. Bom, agora atrás, agora já estão aí, né, cara? Beleza. Obrigado, hein? Opa, epa. Legal. Então, vamos, vamos nesse momento? Você pega o seu Enzo, pega a sua Valentina, você vem aqui pra frente aqui. É, nós, a gente queria botar todo mundo aqui em cima, mas não foi testado, não está aprovado. Então, eu fico com medo. Ah, é, é, não, não vai segurar todo mundo. E a gente não quer E aí. Vamos botar todo mundo aqui na frente aqui, gente. Beleza? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Esse é um momento muito especial para nós, muito especial. Nós estamos dedicando os nossos filhos ao Senhor. Algumas pessoas se perturbam porque nós temos tantas crianças aqui na nossa igreja, né? E algumas pessoas ficam perguntando, por que, por que ter filhos num mundo como esse? É um argumento lindo, o mundo está muito difícil... Será que o mundo era fácil na época dos nossos avós? Atenção aqui irmãos, atenção, olha para mim aqui ó, Olha para mim aqui Será que na época da vovó e do vovô era fácil? Não era, era muito mais difícil que hoje Por que nós temos filhos? Por que, que nós estamos Por que, que nós queremos ter filhos? Para isso aqui Para dedicar eles ao Senhor Nós sabemos Que nós estamos deixando uma semente santa nesse mundo. Nós estamos consagrando ao Senhor os nossos filhos. Dedicando ao Senhor. E nós acreditamos que Deus pode fazer coisas grandiosas através da nossa semente. Cada um nesse momento com os seus filhos. Eu quero que você saiba de uma coisa. Filhos são bênção. Uma das mensagens do Natal é, crianças mudam o mundo. O nosso Deus veio a esse mundo como um bebê, como uma criança. Ele invadiu a história não como um guerreiro, não como um homem maduro, mas como um bebê. Como um simples bebê. Deus respondeu o problema do Éden com um bebê. Enquanto o mundo nos tem por loucos, por tolos, dizendo que somos, estamos loucos por querer ter filhos, eles estão acumulando seus pets e, glória a Deus, né? Então, vem uma menina e fala, Por que vocês querem tantos filhos? Filho da trabalho. Falou uma menina que virou à noite vendo filmes da Netflix. E fica falando porque nós acordamos de madrugada por causa das nossas crianças Isso é uma questão de prioridade É uma questão de prioridade O mundo não está melhor porque eles não estão com filhos ou não estão querendo ter filhos Eu pergunto para vocês meus irmãos E eu já digo aqui, quem é, quem é aqui que está dedicando seus filhos que tem mais do que dois filhos aqui? Mais do que dois Mais do que dois já tem três grávidas aqui né, as grávidas se manifestem por favor, Suzana, mais a Dai, quatro, quatro? Quatro. Quatro? Quatro. Uma, duas, três, quatro, isso, isso aí, quatro que a gente sabe, a gente sabe né, <risos> meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e pais e mães que estão aqui, quando você tem o primeiro filho todo mundo aplaude você, todo mundo se alegra com você, Daí quando você tem o segundo, as pessoas já lançam aquela piada. Não tem TV em casa? Tu sabe como é que tu responde? Tem, mas a gente prefere fazer sexo. No pelo mesmo. Aí você tem o terceiro, alguma pessoa vem, ah, não foi planejado. Uma outra bobagem. Como assim? Como assim? Eu não consigo entender quando a pessoa diz, ah, isso aqui não foi planejado. Olha, quem não planejou ter filho foi Maria Ela sim Agora, se um homem e uma mulher fazem sexo Independentemente se eles usam Métodos contraceptivos Há um risco Da mulher ficar grávida Sempre há Sempre há Se você não quer planejar filhos Você não faça sexo Se você fizer sexo, corre o risco De você ter filhos O risco nós queremos, nesse momento, dedicar os nossos filhos ao Senhor. E para isso eu peço que toda a igreja fique de pé. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos dedicar ao Senhor os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Amém? Eu vou pedir que toda a igreja estenda as mãos para cá. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Eu me lembro da primeira vez que eu, que eu peguei a Isabel, minha primeira filha, minha primogênita... Que eu peguei ela no colo. A primeira coisa que eu fiz foi orar ao Senhor e dizer: É tua, Senhor. E aqui, dois anos e um pouquinho depois, nós estamos com a Maria nos, nos braços. Nós temos as crianças aqui. E eu vou pedir que cada homem segure o seu filho aqui. Em, uma, em um mundo, em um mundo onde os filhos não conhecem os seus pais. Nós queremos quebrar esse círculo vicioso, maldoso e maldito. Aqui na nossa igreja é lugar de homens apaixonados pelas suas mulheres, que amam seus filhos, que vão se gastar pelos seus filhos. Escuta isso aqui, meu irmão. A nossa vida é como um giz de cera. E a vida dos nossos filhos é aquilo que a gente escreve. Enquanto você escreve a história do seu filho, você se desgasta você literalmente morre um pouquinho mais pro teu filho ter vida E nós estamos alegres em Deus nós estamos alegres com conversões, com um novo nascimento e com o nascimento amém vamos dedicar a Jesus homens, eu conto com vocês eu conto com vocês nós vamos buscar o Cauê tô brincando Deus te abençoe Cauê, eu tô muito feliz Deus abençoe a todos aqui, vamos orar, vamos orar meus irmãos, feche os olhos, pai eu te agradeço por cada criança que está aqui na nossa igreja, eu te agradeço Senhor, por cada criança que está aqui na nossa igreja, por cada bebê Senhor, que conhece o seu pai, que conhece a sua mãe, que está sendo criado no temor do Senhor, muito obrigado, nós te dedicamos essas crianças, nós te dedicamos esses bebês, que são uma benção em nossas vidas, que muitas vezes tumultuam o culto, tumultuam o culto doméstico, que gritam, que brincam alto, nós te agradecemos por ouvirmos choros dos nossos filhos, Risos de alegria. Muito obrigado por fazer nossas esposas férteis, Senhor. Muito obrigado. Nós, homens, semeamos e nossas esposas cultivam. Bendito seja o teu nome que dá o crescimento. Tu és Deus. Tu és Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Guarda os nossos filhos, Senhor, de toda doença de toda maldade, de todo ataque do diabo, que eles sejam criados na tua presença, que eles sejam criados no teu, nos teus caminhos, que eles sejam uma bênção, que eles sejam literalmente flechas, que nós vamos atirar, lançar longe, para a glória do teu nome, que eles, vão, que eles possam ir muito mais longe, do que nós já fomos na tua obra, em nome de Jesus, guarda o corpo físico dos nossos filhos, da saúde, beleza, força, inteligência, que eles se destaquem no estudo, no esmero, dá Senhor o um entendimento, uma mente privilegiada para os nossos filhos, nós abençoamos a nossa semente, em nome de Jesus, é Tua, aqui está minha filha Senhor, ela é Tua, aqui estão essas crianças, elas são Tuas Senhor, elas não são nossas... Elas são para o Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nos dá filhos, que nós possamos nos doar pelos nossos filhos, com a mentalidade, Senhor, de que isso é um ministério, um chamado. Muito obrigado por podermos fazer parte disso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer o um momento rei leão? Vamos fazer? Vamos, homens. Segurando firme. Não joga para cima. Devagarinho. Vamos lá, homens. Um. Dois. Três. Aê. Consegue descer? Vou chamar a Camila, ela está entregando as primeiras bíblias Fica aqui, fica aqui As primeiras bíblias e o certificado de dedicação A primeira bíblia das crianças, meus irmãos, é a igreja que está dando Amém? E é dever nosso, homens, abrir essas bíblias nos nossos lares Tá bom? Deus abençoe a todos Volta para o seu lugar alegre, feliz Rafa, consegue ajudar a Thalita a descer aqui? Pode se sentar, meus irmãos. Presta atenção aqui, eu vou pedir que você não se disperse nesse momento, que a dedicação de bebês deixa a gente muito eufórico e a gente acaba se dispersando, tá bom? Bom, como é que foi o Natal de vocês aí? Alguém tem uma... Que... Oh, vamos lá, assim ó, quem aqui soube, não, estou falando que é na tua casa, um pouquinho de retorno só, só um, só um conosquinho. Quem é que sabe de alguma briga de família aí no, no Natal? Pode levantar a mão aí Não teve? É sério? Eu Não vi aqui, não vi Hã? Tu, sou, tu soube, não é, não é que era na tua casa, né Gabriel? Tu só soube de uma briga de família Na Alvorada? Tranquilo, né? Ô Gabriel, teve arma na, na, na briga lá? Não, 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 teve, não teve, não teve Pessoal, vamos lá, vamos lá, seja, seja honesto Vocês estão na casa de Deus Quem é que sabe de alguma briga que teve aí? Atenção, atenção aqui Ninguém sabe? Tá, vamos lá Piada do pavê ou pra comer? Não teve? Teve ou não teve? Teve? Quem fez essa piada? O Flávio Gabriel Alguém mais? Alguém? Uva Passa Uva passa, quem comeu uva passa ontem? Quem comeu uva passa? Quem comeu maçã na salada de maionese? Hã? Essa aqui é demais, né? As pessoas acham que estão abalando, né? Hã? Não? Atenção aqui, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Natal envolve correria, roupa. Quem, quem, quem comprou roupa para se vestir ontem? Quem? Comprar roupa? Para sentar no, no sofá, assim para ficar na sala de, sala de estar, assim, sentado, né, então Natal envolve correria, envolve ceia, roupa, o Natal tem muitas características, muitas características, uma das características do Natal é essa correria e ela é muito semelhante com o nascimento de um bebê, casualmente, 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 Jesus nasceu e teve correria também, teve correria, quem aqui sabe de alguma correria que teve no nascimento de alguma criança? Você sabe? Deixa eu contar aqui como é que foi: Nascimento da Isabel. Eu estava preparando sermões. Pastor prega toda semana tem que ter um sermão novo. Não é que nem os cantores, os músicos, os artistas. Eles vêm aqui, cantam e repetem a mesma música semana que vem. Tu fica feliz da vida. Se eu repetir esse sermão semana que vem, se eu repetir a piada, o cara já torce o bico. Então tem que ter uma pregação nova. E eu comecei a empilhar a pregação, o sermão eu tinha feito três meses de sermões, estava pronto, e eu me lembro como se fosse hoje, duas horas da manhã, de sábado para domingo, eu terminei, 12, 13 sermões, e eu disse, ah, agora eu vou descansar, agora eu vou descansar, quando eu estou descendo da minha, do meu escritório, e eu entrei no quarto, estava a Thalita dentro do banheiro, e ela disse assim, olha amor, ou eu estou me mijando, ou estourou a bolsa, Duas da manhã, velho. Duas da manhã, cara. Que sacanagem. Lá saímos nós, em direção ao hospital. E a Isabel nasceu no domingo. Talvez não seja tão emocionante como a do Barba. Cadê o Barba? O Barba está aqui? Não? A Priscila não está aqui? A Priscila estava ali. Bom, o Barba disse que foi uma correria no nascimento do primeiro filho dele. Até que, até que, ele disse assim para a Priscila: Priscila, Priscila é grávida já. Vamos fazer um negócio diferente dessa vez. Vamos fazer. Ô oh, meu, para de olhar o quadro aí, ô oh, Kenneth. Tu está olhando o quadro, olha para mim aqui. Mas está louco, rapaz. Aí o Barba olhou para a Priscila, ela grave, e disse: Ô assim, oh, Priscila, o que que tu acha da gente se preparar pro nascimento do nosso segundo filho agora? Da gente cuidar, da gente pegar e a gente fazer tudo certinho. Não ser pego de surpresa. Ele estava sentado. Vendo, vendo um filme é verdade, diz que ela se levantou e estourou a bolsa sério nascimento de criança envolve correria você vai ficar com a bíblia aberta em Lucas capítulo 2 e você vai ver muitas correrias muitas mudanças ocorrendo quando Jesus nasce Lucas capítulo 2 ah pastor eu não tenho bíblia eu vou projetar aqui a Bíblia aqui para você. Aqui. Mas se você tem a Bíblia, abra em Lucas capítulo 2. Então, o título do sermão é O Natal que pode mudar tudo em sua vida. O Natal que pode mudar tudo na tua vida. Tudo, 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 tudo. tudo. E você vai ver que quando Jesus chega, Ele já chega mudando tudo. Ele já chega mudando todas as coisas. A primeira coisa que Jesus chega mudando, em Lucas capítulo 2, é, ponto 1 do sermão, o nascimento de Jesus, levou José e Maria até Belém, Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7, Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ela, por ser ele, da casa e da família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu a luz, deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um pouquinho mais de retorno aqui. Um pouco mais de retorno aqui, meu irmão. Um pouquinho mais de retorno aqui. Veja. Eles estão fazendo uma viagem de 130 quilômetros. A cada 14 anos era feito um recenseamento pelo Império Romano. E talvez você visse aquele casal viajando. Talvez você olhasse para aquele casal caminhando. 130 quilômetros é muito chão quando você não tem um carro, quando você não tem um avião quando você não tem uma moto, para o mundo antigo é muito chão. As pessoas estão vendo ali José e Maria viajando para fazer o recenseamento que era cobrado pelo Império Romano. Talvez, atenção aqui, ó, quem olhasse de fora o que eles estavam vendo era apenas uma pesquisa do Ibope. Era apenas... Um pessoal das pesquisas do governo. Que precisavam de dados. Talvez quem olhasse de fora veria apenas uma coisa. Uma resposta ao Estado. Atenção aqui. Uma resposta ao Estado. Só que o que estava por trás desses eventos era a divina providência. O homem natural olhava José e Maria caminhando com Jesus no ventre de Maria, o homem natural olhava isso, e o homem natural olhava e dizia assim, ah, eles estão indo para o recenseamento, algo normal, o Estado está requerendo isso, só que Deus estava por trás desses eventos, Deus havia dito, que o Messias iria nascer em Belém, está lá em Miqueias capítulo 5, e você Belém Efrata, que é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Deus tinha dito que o Messias iria nascer em Belém, então Deus tem que mudar tudo, Deus tem que enviar José e Maria para Belém, porque Deus tem palavra, quando Ele diz que uma coisa vai ser de um jeito, essa coisa acontece desse jeito, talvez eles olhassem e dissessem uma viagem de 130 quilômetros, Deus estava por trás desse evento, igualzinho a tua vida, você olha eventos na tua vida... Você olha situações na tua vida... Que você diz... Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou? Por que que eu tenho que me submeter a isso? Por que, que eu preciso fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer isso? E você... Talvez você não vê... Que por trás dos eventos... Simples da sua vida... Dos eventos ordinários da tua vida... Essa coisa comum... Que ocorre todos os dias... Deus está por trás disso. Nós podemos ver Deus no Pentecostes, no fogo, nos milagres, mas nós ignoramos Deus nas mínimas coisas. Nós ignoramos Deus nos contratempos da vida. José e Maria estão indo em direção a Belém. Não porque... O imperador romano decidiu, porque existe alguém, na verdade, o fato é que existe alguém acima do imperador romano. Não é o teu chefe que dá a última palavra na tua vida, não é a tua família, não é, não é a história da tua casa que dá a última palavra para você. Quem dá a última palavra para você é Jesus, é a mão de Deus, porque Belém, Deus havia dito. Em Belém morreu Raquel, nasceu Benjamim, o nome Benjamim quer dizer a minha destra. Em Belém, Ruth se casa com Boaz, você se lembra de Ruth? Ruth se casa com Boaz, e vem a ser o que depois? Ali vem nascer, vai consequentemente nascer Davi, que é chamado do que? O nome Davi? Meu amado. Veja veja, Benjamim, minha destra, Davi, meu amado, Jesus, ele é um Davi maior, o próprio Deus olhou para ele e disse, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, aleluia, ele é um Benjamim maior, porque ele está sentado à destra de Deus Pai, tinha que ser em Belém, tinha que ser em Belém, as tuas demandas da vida A tua existência não vem das tuas mãos Vem de Deus Vem de Deus Você olha para a sua vida e você diz assim Por que, que eu estou passando por isso? Porque um, existe um Deus Porque tem um Deus Que governa, que rege Todos os acontecimentos da vida e Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida. Natal é isso. É olhar para a existência. É olhar para a vida. Sabendo que acima de nós existe um Deus. Que está trabalhando nos momentos mais negros e terríveis da nossa vida. É saber que nada sai dos planos e propósitos de Deus. A história, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A história... Ela está nas mãos de Deus. A história não está correndo solta. Sabe por que nós vamos batizar pessoas aqui? Existem pessoas que vão ser batizadas aqui que tentaram fugir desse momento. Só que toda a sua vida, você, ei, você que vai ser batizado aqui daqui a pouquinho, lembre-se disso. Todos os eventos da tua vida, bons, maus, eventos onde você chorou, onde você sorriu, vão levar você até essas águas aqui. Todos os eventos da tua vida levam você a confessar Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, o Natal, o nascimento de Jesus, levou José e Maria até Belém. Você nota isso? Já está tendo movimento, já está tendo mudança. Qual é a segunda mudança do Natal? O nascimento de Jesus, ele trouxe os anjos dos céus. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus às maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Olha para mim aqui. O nascimento de Jesus. Atenção aqui. O nascimento de Jesus. Envia José e Maria até Belém. Só que agora o movimento que o nascimento de Jesus está fazendo. É um movimento celestial. Vocês estão me ouvindo bem aí meus irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? O movimento que está ocorrendo aqui é um movimento não apenas humano. O Natal traz os anjos dos céus. O nascimento de Jesus invoca anjos dos céus. Você sabia que quando nascia um filho de um imperador, anjos se colocavam no céu? Não! Você acha que arcanjos cantavam no nascimento de um imperador, de uma criança? que anjos se prostravam, não, corais humanos, cantores, músicos, começavam a cantar o que o texto está nos mostrando, Jesus quando nasce, nenhum coral humano estava cantando, quando Jesus nasceu, não havia ninguém cantando nesse mundo para ele, Então o próprio Deus envia os seus anjos para celebrar o nascimento do seu filho. O que está ocorrendo? Anjos estão descendo do céu. Esse bebê aqui tem poder sobre os anjos. Eu vou repetir, você não entendeu isso aqui. Esse bebê tem poder sobre os anjos. Toda vez que esse bebê suspira, o inferno treme e os anjos de Deus cantam. É Jesus que está ali nos braços de Maria. Anjos estão cantando, anjos estão louvando, anjos estão adorando. E você? E você? Como que tem sido a tua vida nesse Natal? Uma vida de murmuração? uma vida de reclamação, uma vida de indignação, ou uma vida de louvor, ou uma vida de adoração, ou uma vida de, de glorificação, veja, o Natal está mudando a ordem de tudo, o Natal está mudando José e Maria de lugar, o Natal está mudando os anjos de lugar, o nascimento é anunciado aos pastores, é dito aos pastores. Esses anjos estão ali. Estão nesse momento cantando. Veja. Olha o que o texto diz. Verso número 8. Olha comigo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos... E guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Olha aqui para mim. Esses pastores eram homens muito simples. Muito simples. Eles ficavam cerimonialmente impuros, Catito. E eles acabavam, às vezes, não podendo ir no culto. Não podendo adorar a Deus junto com o povo de Deus. Porque eles estavam cerimonialmente impuros. Não dava tempo deles se purificarem. Para estar no templo adorando a Deus, eles eram homens extremamente simples. Agora eu pergunto para você: ei, 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 por que os anjos não foram cantar para os religiosos? Por que os anjos não foram cantar, Helison, para os cantar, Hallison, uh, pros fariseus? Para os saduceus? Os anjos estão indo cantar para os pastores do campo. Homens práticos. Homens extremamente simples. Deus não anuncia nada aos soberbos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser algo de Deus, você precisa se humilhar. Se você quiser algo de Deus, você precisa se humilhar diante do Senhor. Se você quiser algo de Deus, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você precisa se humilhar diante do Senhor. A glória de Deus está voltando. Verso 9, olha comigo que interessante, olha comigo. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Cara, quem aqui já leu Ezequiel? Quem aqui já leu Ezequiel? Você se lembra a glória indo embora? Você se lembra disso? Você quando lê Ezequiel e você vê os pecados do povo, então a glória de Deus ela vai saindo aos poucos do meio do povo de Deus. Eu não sei você, mas isso me entristece. Você vai vendo a glória de Deus saindo aos poucos. O que está que acontecendo aqui no verso 9? Isso aqui é para você tatuar na tua, na, no teu braço, tatuar na tua perna. O que está que ocorrendo aqui no verso 9, pregador? A glória de Deus está voltando. A glória que foi embora, a glória que tinha ido embora aos poucos, ela está voltando, por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, está nascendo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ela está voltando, ela está voltando. A glória de Deus está voltando. O que, que o anjo disse? Continue e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Verso 9. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse... O quê? O quê? O quê? Não tenham medo. Não tenham medo. O anjo está dizendo, não tenham medo. Por que que não é para ter medo? Por que que não é para ter medo? Ele diz, estou aqui para lhes trazer o quê? O quê? Boa nova é o quê? Evangelho. Estou aqui para trazer o Evangelho. O que, que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, de grande alegria. Que será para quem? Que, o que, que é o Evangelho? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que, que é o Evangelho? É o Natal. O Natal é a boa notícia. Atenção aqui. O Natal é a boa notícia. De que Deus veio até nós. De que Deus veio até onde nós estávamos. O Natal é uma boa notícia. O Evangelho é a causa de nós não termos medo. Ou de lutarmos contra os nossos medos esse provavelmente é o mandamento que mais se repete na Bíblia, não tenha medo não tenha medo, não tenha medo não tenha medo qual a mensagem que ele diz? isso servirá a vocês não, verso 10, o anjo porém lhes disse não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor e isso servirá a vocês de sinal vocês vão encontrar essa criança, envolta em faixas, em uma manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do Exército Celestial. Tinha um anjo só. Tinha só um anjo. Agora vem um exército. Vem uma banda. E o anjo vem cantando. E aquele monte de anjo cantando, aquele coral cantando, louvando, bem dizendo... O que que está sendo dito ali pelos anjos? Verso 14. O que que os anjos estão cantando? O que? Glória a Deus. Nas maiores alturas. E o que? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus querer você bem, você vai ter paz. No meio da angústia. Como assim no meio da angústia? No meio da angústia. Porque a gente passa por angústia. Nós passamos. Velho, entenda, isso aqui está sendo dito para quem? Para um povo que está debaixo de um governo totalitário. É Roma que está comandando isso aqui. É Roma. Os anjos vêm e dizem o que? O quê? Paz para vocês. Mas como paz? Como que eu vou ter paz com um governo desse? Paz para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ano que vem é ano de eleição. E não importa quem ganhe. Eu estou em paz. Sabe por quê? Porque o meu futuro não está na mão de presidente, de governador, de prefeito, de candidato, de qualquer porcaria de partido político. O meu e o teu futuro está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é poderoso, ele rege, ele governa a história. Não importa quem ganhe. O Senhor está cuidando da história. Ele está cuidando paz na terra. Como assim paz na terra, anjo? Nós estamos tendo aqui o império romano. Paz. Fica tranquilo. Paz. Paz na terra. Paz na terra. Os anjos que louvaram na criação, agora estão louvando na nova criação. Entenda, esse, essa paz independe dos resultados exteriores. Talvez você veio aqui com desemprego. Talvez você entrou aqui totalmente desiludido, depressivo, angustiado, quebrado. Eu vim aqui para dizer para você que Deus tem paz para você. Amém. Que você pode chorar e você vai chorar. E no meio do caos Deus tem uma saída para você. Amém. Deus tem. Deus tem. Pastor, mas é que tu não sabe como é que está a minha vida. É que você não sabe o que Deus pode fazer. O que está ocorrendo aqui no segundo ponto do sermão? O primeiro é o movimento de José e Maria para Belém. O segundo já extrapolou. O que está ocorrendo? São anjos que estão sendo trazidos ali. Jesus pode colocar anjos na tua vida. Jesus pode colocar anjos caminhando junto com você. E às vezes os anjos de Deus estão vestidos de carne. Sério, pastor? Como assim? Sim. Às vezes, os anjos de Deus estão vestidos de carne. Você quer ver um anjo? Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado mesmo. Olha. Olha para o lado. O Kennedy olhou para o Israel e disse, não, 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 não. Ah, não, não, Jack, Até agora eu estava acreditando. É esse aqui que é o anjo de Deus? Olhou para o Ismael e disse, ah, não, 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 não olhou para o Israel, já, ah, se desanimou olhou para o outro lado, o Ismael um anjo com essas piadas aqui em primeiro o Natal empurra movimenta muda o local onde José e Maria estão em segundo, o Natal muda o caminho dos anjos o caminho dos anjos em terceiro o Natal, o nascimento de Jesus não muda apenas José e Maria e os anjos o nascimento de Jesus levou os pastores dos campos até Belém veja comigo Lucas capítulo 2 do verso 15 ao 20 quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Isso aqui é a primeira correria do Natal. É a primeira correria. Uma coisa que eu vejo nesses pastores, eles são prontos a obedecer são prontos, diferente de muitos aqui, você sabe o que você tem que fazer, ei, 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 atenção, você sabe que você precisa abandonar o pecado, você sabe que você precisa se converter ao Senhor, você sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você está indo ao inferno e você ignora isso, a palavra é dita aos pastores. Eles imediatamente são prontos a obedecer. Veja. Eles são homens comuns. Homens simples. O problema de nós é que nós ficamos racionalizando. Pensando. Será que vai ser desse jeito? Será que vai ser de outro jeito? Será que vai ser... Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nós temos muitas desculpas para não obedecer. Você tem desculpa para atrair a sua mulher. Você tem desculpa para mentir para o seu marido. Você tem desculpa para tudo. Para tudo. E Deus chama você hoje, aqui, essa noite. Para que você se arrependa dos seus pecados. Você creia no Senhor. Você se converta de todo o seu coração ao Senhor Jesus os pastores são prontos a obedecer. Veja. Os anjos apenas cantam. Quem anuncia são os pastores. Quem prega, quem proclama somos nós. Se Deus quisesse que um anjo levasse o evangelho sendo pregado entre as nações, Deus teria mandado. Mas Deus não quis. Isso vai ocorrer apenas no Apocalipse. Apocalipse quando o anjo começa a falar o evangelho, isso não está ocorrendo hoje, hoje Deus manda você, Deus manda eu, Deus nos manda para pregarmos o evangelho, a pergunta que fica é, nós vamos ser prontos a isso? Você encerra seu ano como? Você tem pregado o evangelho, tem obedecido, tem testemunhado? Tem um mundo perdido que tem que ouvir você, existe um mundo perdido que precisa ouvir você, olha aqui olha aqui, olha aqui esse bebê, manda em José manda em Maria manda nos anjos manda nos pastores esse bebê manda em você esse bebê manda em você ele tem poder sobre você esse bebê tem poder sobre a tua vida ou você faz a sua própria vontade ou você segue a sua própria vontade esse bebê tem condições de falar com você de ordenar algo a você ou não em primeiro lugar o nascimento de Jesus levou José e Maria a Belém em segundo, o nascimento de Jesus trouxe os anjos dos céus em terceiro, o nascimento de Jesus levou os pastores a dos campos até Belém, olha aqui para mim você está vendo uma coisa, mudança o Natal está mudando tudo o Natal está mudando tudo em quarto o nascimento de Jesus pode te levar para o céu olha o que diz Lucas capítulo 2, do verso 5 do verso 25 ao verso 31 em Jerusalém havia um homem chamado que Simeão esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito estava sobre ele, o Espírito Santo. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha aqui para mim. Você não pode morrer sem se encontrar com Jesus. Você é Simeão. Você precisa se encontrar com o Senhor antes de morrer. Segue lendo comigo. Verso 27. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação você pode partir em paz? você já viu a salvação do Senhor na tua vida? você pode hoje, atenção não apenas você, eu podemos não encerrar esse culto aqui vivos você tem mais certeza que vai descer em uma tumba do que amanhã você vai levantar da cama. Os teus olhos. Contemplaram a salvação já. Veja. O Natal muda o local de José e Maria. Muda a localização dos anjos. O Natal muda a localização dos pastores. E o Natal pode mudar a tua localização eterna. O Natal pode mudar, a tua localização, eterna, porque os meus olhos, já viram a tua salvação, verso 31, a qual preparaste, diante de todos os povos, luz para a revelação, aos gentios, e glória do teu povo de Israel, luz, veja, a qual preparaste, diante de todos os povos, luz para a revelação, dos gentios, e para a glória, do teu povo Israel, Luz, luz, luz. Verso 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você Maria. Uma espada atravessará a sua alma. Simeão encontrou Jesus antes de morrer. Você não pode morrer sem encontrar Jesus. Uma coisa precisa ficar clara para nós aqui. Veja, o final, verso 34: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, escuta o que eu vou dizer aqui, escuta o que eu vou dizer, enquanto eu falo aqui, algumas pessoas que estão visitando a nossa igreja, pensam assim, eu só vim nessa igreja para ver um batismo, para ver uma dedicação de bebês, isso já é bobageira desse pastor, isso é bobagem do que esse pastor está falando para mim, alguns pensam assim, porque a mensagem de Jesus incomoda Jesus, ele é uma contradição na vida das pessoas Escute O texto deixa claro Que Jesus, a forma como você se relaciona com Jesus Revela, no fundo, no fundo, o que está dentro do teu coração Apenas isso Apenas isso para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você não quer Jesus, não é por medo de ser crente, não é por causa disso, porque daquilo outro, não é porque, ah, eu não quero Jesus, não, eu já tenho Jesus na minha vida, não, 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 não. Você não se curva a Jesus, você não se converte, você não abre mão do seu pecado, da sua vida de pecado, única e exclusivamente, porque você não quer que a luz entre nas trevas que existem dentro do teu coração. Isso, a pessoa de Jesus, ela revela o que está dentro do nosso coração. Vai sendo revelado dia após dia o que está aqui dentro. Vai revelando o nosso amor pelo pecado, o nosso amor pela maldade. Escute. Você e eu precisamos de um salvador. Você e eu precisamos de um salvador. Adão não foi suficiente. Nós precisávamos que alguém obedecesse no jardim. Só que Adão não obedeceu. Jesus. É um verdadeiro e um Adão melhor. Porque ele obedeceu no jardim do Getsemane. Ele diz, seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Abel não foi suficiente. Abel é morto por Caim. E agora o seu sangue clama por condenação. Mas você e eu precisamos de um sangue. Que não nos acuse. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, o sangue de Jesus, clama pela tua justificação aqui essa noite, Abraão não foi suficiente, nós precisávamos de um missionário, que deixasse não apenas a sua terra, mas que deixasse o céu e viesse até nós, que deixasse as suas mansões celestiais e viesse aqui, nós você e eu precisávamos disso, nós precisávamos de alguém que vivesse a nossa vida, eu estava vendo esses dias, esses dias não, foi hoje, hoje ou ontem no Instagram, perguntaram pra, para o Anthony Hopkins, você se arrepende de alguma coisa da sua vida? Anthony Hopkins disse, eu não me arrependo de nada, cara Como é comum isso, as pessoas dizerem Eu não me arrependo de nada Você vai para o inferno Eu me arrependo de muitas coisas Eu queria poder voltar no tempo e fazer muita coisa diferente Só que eu não tenho como Então eu preciso de um salvador Eu preciso de alguém que viva uma vida no meu lugar Porque a minha vida não me salva As minhas boas obras não me salvam eu preciso de alguém perfeito e eu não sou perfeito, assim como você não é. Nós precisamos que alguém viva no nosso lugar diante de Deus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Abraão não foi suficiente, Isaac não foi suficiente. Nós precisávamos de um sacrifício perfeito Isaque Isaac não é perfeito. Nós precisávamos... Atenção, atenção. Olha aqui. Quando Abraão vai sacrificar Isaac e Deus diz... Agora eu sei que tu me ama. Agora eu sei. O anjo brada. Agora sabemos. Agora está certo. Isso está ocorrendo no tempo e no espaço. A Bíblia está dizendo que quando você doa o seu filho para alguém por alguém, é porque você ama essa pessoa, e a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus ama você, se arrependa dos seus pecados, Jacó não foi suficiente, Jacó recebeu o golpe de Deus, mas nós precisávamos de alguém que recebesse o golpe de Deus no nosso lugar, Jesus é um Jacó maior e melhor, José não foi suficiente, nós precisávamos de um rei, que perdoasse a nossa traição, José perdoou seus irmãos, mas nós precisamos de um José maior, você lê a história de José e você fica feliz, que legal, José perdoou seus irmãos, mas eu preciso de alguém que me perdoe, Jesus é um José maior e melhor, ele perdoa você, existe perdão para você, eu não sei o que você já fez na sua vida, há perdão de Jesus para você, aqui, há perdão de Jesus, mas pregador, há perdão de Jesus, mas há perdão de Jesus... O sangue de Jesus é mais poderoso do que o teu pecado. Moisés não foi suficiente. Nós precisávamos de um mediador melhor do que Moisés. Que retirasse a nossa culpa. Jesus veio e mediou a nossa relação com Deus. Jesus que é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele pode botar a mão no ombro. E colocar a outra mão no outro ombro. E apaziguar a relação que existia entre nós e Deus. Jó não foi suficiente. Nós precisávamos de alguém que sofresse uma agonia interminável. E ainda assim intercedesse pelos seus amigos. Jesus é um Jó maior e melhor. Davi não foi suficiente. Nós precisávamos de um rei que vencesse Golias, não Nós precisávamos de um rei que vencesse o diabo, a morte, a carne e o mundo Jesus veio, ele é um Davi maior e melhor Jonas não foi suficiente Nós precisávamos de alguém que fosse lançado à morte Para termos vida, assim como os homens do navio Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas. Jeremias não foi suficiente. Nós precisávamos de um profeta que falasse com lágrimas nos olhos. Que olhasse para nós e chorasse pelos nossos pecados. Jesus, ele é um Jeremias maior e melhor. Ezequiel não foi suficiente. Atenção. Ezequiel profetizou a glória de Deus indo embora, nós precisávamos de alguém que trouxesse ela de novo. Jesus é aquele que traz a glória de Deus sobre a tua vida Ei pecador, Jesus muda você Jesus transforma você Jesus salva você Jesus resgata você Se o teu problema é doença, Ele pode te curar Se o teu problema é pecado, Ele pode perdoar Se o teu problema é o medo, Ele pode resgatar você Jesus é maior do que a tua dor Jesus é maior do que o teu problema Jesus é maior do que o teu pecado a poder no nome de Jesus se arrependa do seu pecado, eu clamo a você eu imploro a você não saia desse prédio sem se arrepender dos seus pecados não vá para casa, não ouse dormir uma noite sem se arrepender dos seus pecados o meigo salvador está aqui essa noite ele salva você ele criou você ele formou você ele conhece você ele entende você ele pode Mudar a tua vida, mudar a tua história, venha pecador. Tem lugar para você aqui. Tem lugar para você aqui. Você não veio aqui, você não veio aqui para ver uma dedicação de bebês. Você veio aqui porque Jesus trouxe você. Porque Jesus tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Ei, a saída em Jesus. O Natal é a mensagem que você e eu não podemos salvar a nós mesmos. Tim Keller diz, o Natal nos diz. O Natal grita para nós. Você não pode se salvar a si mesmo. Você não pode se salvar. Você não tem como se salvar. Eu não tenho como me salvar. Nós não temos como nos salvar. Por isso Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para nascer, viver e morrer em uma cruz no teu e no meu lugar ele nos convida a nos arrependermos da nossa vida de pecado e talvez você está pensando assim, pastor mas é muita coisa, como é que eu vou dizer na minha casa que eu sou crente? deixa isso com Jesus deixa isso com Jesus deixa isso nas mãos de Jesus ele cuida de você ele cuida do teu amanhã. Ele cuida da tua vida. Ele cuida da tua história. O Senhor Jesus chama você. Eu pergunto em quem você coloca a sua confiança. Aonde você deposita as suas esperanças. Onde está a sua alegria. Onde está o seu Salvador. Encerrando. Tem uma citação de Matthew Harry que eu amo. Ele diz... Pela luz da natureza Vemos um Deus Como um Deus Acima de nós Pela luz da lei Vemos um Deus Como um Deus Contra nós Mas pelo Evangelho O vemos como Emanuel, Deus conosco Deus conosco Em nossa própria natureza o que é ainda melhor e a nosso favor você tem noção disso o que é o Natal pregador? o Natal é Deus do lado da gente o Natal é Deus andando do lado da gente os dias podem ser difíceis amanhã mas eu me lembro do Natal Deus está junto talvez as coisas não vão ser perfeitas talvez a tua vida nunca vai ser perfeita do lado de cada eternidade, mas com Jesus já vai ser vida. Vai ser vida. Porque Deus está conosco. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos nesse momento. As crianças vão preparar uma cantata, nós vamos cantar com as crianças. Mas eu gostaria de orar por você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se arrepende dos seus pecados, eu quero batizar você hoje. Eu quero batizar você hoje. Depois o pastor Michael vai vir aqui e vai dar uma oportunidade para você. Tem como você se arrepender dos seus pecados hoje. E a gente batizar você hoje. O que é o batismo? O batismo é um símbolo é um sacramento, é um meio de graça, aonde eu estou, me identificando com Jesus, eu estou morrendo para a minha vida e ressuscitando para uma nova vida com Ele, eu estou me identificando com a vida de Jesus, eu quero batizar você, eu quero batizar você, Jesus salva você, Jesus perdoa você, Jesus tem um plano na sua vida, fecha os olhos, eu oro por cada um que aqui essa noite Senhor, eu peço Tua graça, Teu poder, Tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh, Deus esse momento que arrependimentos sejam gerados, pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, que arrependimentos sejam gerados, produzidos pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus. no nome do Senhor, que arrependimentos sejam gerados aqui Senhor, que vida seja gerada aqui Senhor que vida seja gerada aqui transforma, salva em nome de Jesus todas as barreiras do diabo que tentam destruir que tentam matar, que tentam arruinar a vida dessas pessoas sejam quebradas no nome de Jesus que haja libertação aqui que essas pessoas possam confessar o teu nome, bendito seja o nome de Jesus, aplauda o Senhor, meus irmãos.
1: Come now, fountain of every blessing, to my heart to sing thy Mount of God unchanging changing love. Here I am.